0: aquí comienza nuevos vientos en el campo hola 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 cómo les va mis amigos cómo andan un sábado más que nos encontramos aquí en nuevos vientos en el campo por la radio del campo la radio que se escucha en todo el país la más federal de la argentina hoy bueno, hoy la verdad es que tenemos un montón de cosas interesantes Vamos a hablar, ¿saben con quién? Hemos hablado con Mónica Ortolani, con Pablo Adriani De lo que fue, eh, lo que se llevó a cabo en Vigán este Tecnoagro La verdad es que vamos a hablar con el Intendente Alejandro Ruggeri También vamos a hablar, por supuesto, con Pablo Adriani Vamos a hablar con Javier Lauría, de Ovinos Pablo Adriani de Mercado, Javier Lobría de Ovinos. Vamos a hablar con Nicole Pisani Claro, que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa en esta Argentina tan revolucionada. Y vamos a tener una nota también con Adrián Bifaretti en la jornada a campo que se llevó a cabo en Villa Mercedes, en San Luis, organizada por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Así que todo esto tendremos a partir de ahora aquí, en nuevos vientos, en el campo. La
1: Radio del Campo www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios analistas de mercados Estamos en comunicación con Pablo Adeani. Hace 15 días que no charlamos Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas Carlos? Estoy en pleno viaje te, La última vez que, que nos cruzamos eh, nos cruzamos en el remate del primer lote de soja de la campaña 21-22 en, en Rosario eh, contanos cómo, cómo se están dando las cosas y cómo estás viendo el mercado ante todo esto
2: Chicago está muy sensible eh, hay un con el en Chicago sucede que las siembras de maíz en Estados Unidos están atrasadas un 50% también que el, son, son las primeras semanas de, de arranque de siembra
0: pero se sembró un 7%, un 15% el año pasado. Ya pueden a es esto, ¿Esto que estaría indicando, Pablo? Este atraso.
2: No, este atraso es una cuestión climática. No tienen suficiente humedad para sembrar los americanos y tienen pronóstico de, de temperaturas muy altas para las próximas dos tres semanas. Entonces, eh, ¿vos sabés que en Estados Unidos la ventaja de siembra de maíz son 30 a 35 días. Claro. Entonces si hay un atraso y hay una superficie que no se pueda sembrar por cuestión climática, no es como en Argentina o como en Brasil, que los productores pueden sembrar maíces tempranos o también maíces tardíos o de segunda, bien llamado en Brasil maíz afriña. Y en Argentina el maíz afrimia es el que se cosecha en junio.
0: Claro, Los claro.
2: americanos no tienen la posibilidad de sembrar con un periodo de, de tiempo tan largo, entonces, eh, si hay dos semanas de pronóstico de clima seco y elevadas temperaturas, ya te están diciendo que la siembra no va a avanzar. Entonces, eh, el mercado reacciona en forma muy alcista, que es lo que está trasladando un poco la firmeza a Argentina, ¿no? Claro. O sea, la buena noticia para los productores que nos siguen semana a semana es que el mercado de maíz
0: está teniendo una firmeza que es eh, una característica ha tenido este año digamos independientemente de retenciones independientemente de lo que pase en, en el mercado interno han sido los valores internacionales no pablo bueno, corto la llamada, lamentablemente. Está bien, no, no, no. Ahí ahí, ahí. te escuchamos perfecto. De decíamos, no sé si vos me alcanzaste a escuchar, que independientemente de lo que suceda y todas las vicisitudes en la Argentina, eh, lo que han acompañado han sido los precios internacionales.
2: Sí, lógicamente. Lo que pasa es que, eh, que queda muy pocos oferentes de maíz en el mercado mundial, porque el Mar Negro sigue en crisis... Sí. Rusia sigue eh, apretando a fondo eh, los ataques bélicos. Mm. Eh, el, el, la, los embarques del Mar Negro de Maíz están frenados. Entonces te quedan como principales países oferentes hoy Brasil y Argentina. Y dentro de tres o cuatro meses Estados Unidos. Claro. Entonces Brasil que Brasil está vendiendo a full y tiene problemas con la cosecha del, del último de maíz de safrinha. Que está dando rendimientos por debajo de los esperados. Y Argentina tiene el, el, el condimento de que el gobierno, en la práctica, tiene cerrado los registros de exportación, porque condiciona mucho para que pueda registrar que el maíz esté comprado, que haya un contrato de venta, que haya un vapor nominado a cargar en los próximos 15 o 20 días. Claro. Con lo cual, prácticamente no se registra maíz. Y eso agregarle que en, en mayo o junio se frena la oferta de maíz disponible en Argentina. ...y no otro la cosecha de maíz temprano... Claro. ...y decir a Julio... ...para que crece... ...entonces hay un bache de oferta... ...que se está provocando la firmeza en del maíz en Argentina... ...y creo que la firmeza viene para quedarse... ...es el mensaje para los productores... ...eso
0: te iba a decir... ...¿cuál cuál sería el mensaje para los productores?
2: ...y maíz vender a cuentagotas...
0: ...claro... ...a
2: cuentagotas... ahora Lo... después tenemos la soja... ...que la soja es un fenómeno bastante interesante... Está deambulando la soja entre subas y bajas de 2, 3 dólares, 2, 3 dólares, pero la tendencia consistente de la soja en, en, en Chicago es alcista y en la Argentina tenemos una soja a mayo a 442 dólares, 443, perdón, y después julio, junio, julio, septiembre, noviembre es
3: 4,46. Sí. No
2: hay un solo dólar de pase. ¿Qué esto qué quiere decir? Es un mercado que está privilegiando el disponible y el spot, las producción de, 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 de corto plazo y no los futuros largos. O sea, este es el puede ser el anticipo de la baja anunciada, lo que pasa es que los productores no van a vender soja en la medida que la industria lo requiere. Entonces eso va a generar una, una, una tensión entre la, la fuerte y la demanda, que a mi entender va a terminar siendo más un mercado alcista que bajista. Igual la soja a 446 dólares hoy es disponible, el futuro es un muy buen precio para los productores. ¿eh? Después de todo lo que ha pasado y todo lo que ha tenido la soja de Sudamérica, que han perdido más de 30 millones de toneladas entre Brasil, Argentina, Paraguay, eh, es una firmeza que se va, se va a, a consolidar en el tiempo hasta que ingrese en diciembre la cosecha de Paraguay, en enero la cosecha de Brasil, enero febrero del 23, eh, en abril, mayo, junio del 23 la cosecha de Argentina. O sea que falta mucho agua debajo del puente. Claro, que va a correr. ahora esto,
0: estos precios firmes en, en lo inmediato y, y en lo disponible, estaría indicando que las necesidades eh, son aquí ahora, digamos, ¿no? no...
2: Claro. Se llama necesidades por spot, por claro. disponible. Claro. Ahora bien, te voy a hacer una advertencia que está desconcertando mucho el mundo. Hay indicadores, como por ejemplo, la devaluación, la devaluación del, del yuan de China, la devaluación de los real de Brasil, lo que hace la devaluación del yuan de China es encarecer los productos importados y abaratar los productos que China exporta. Entonces, mm. para China es muy caro importar maíz y soja. Eso debería considerarse como un factor bajista en el mediano plazo, pero hoy hoy el problema es la falta de falta que hay tanto en Argentina como en Brasil de mercadería física ahora. <risa> hace un medio por ciento anual, nueve y medio por ciento anual, cuando sí. el año pasado fue dos coma cinco, o sea, un trescientos a cuatrocientos por ciento más, Sí, trescientos, cuatrocientos por ciento más, eso implica que la de <risa> las tasas, al aumentar oh. las tasas, eso es bajista para comodity por eso acá hay una incongruencia en el mundo, los mercados están firmes, y internacional, que claro. empieza a impactar en los mercados es muy alto, y es un riesgo bajista.
0: Claro. Ahora, esto que estabas comentando de China, eh, ¿podría indicar que eh, los fertilizantes o, o todo lo que viene eh, importado de, de China eh, podría conseguirse un precio más bajo no?
2: Yo te diría que puede ser marginal la baja, porque... Acá lo que está tallando mucho es la. Y, ¿La qué? Unos,
0: Perdóname, la, Pablo. Caída,
2: la caída de oferta de ah, los fosfatos okay. del Mar Negro, donde Ucrania es uno de los principales abastecedores, igual que Rusia, de fertilizantes fosforados. Es muy difícil trazar una línea, digamos, de una conclusión directa, que porque China devaluó el yuan es más competitiva para exportar y puede vender más barato pero en el balance comercial de China eh, los agilizantes son insignificantes
0: claro, claro Pablo, clarito como siempre ¿nos encontramos la semana que viene?
2: Como no un, fuerte, un buen fin de semana para todos y veremos la semana que viene tu
0: paso buen viaje, Pablito Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios ha pasado aquí por los micrófonos de la radio del campo el campo es el motor del país
1: prende ese motor Prendete a la Radio del Campo.
4: Bueno, estamos con Adrián Bifaretti. y Le vamos a pedir a Adrián acá en la jornada del IPCBA que se está llevando a cabo en San Luis, en Villa Mercedes. Eh, Adrián, contarnos un poco sobre esta charla interesantísima, sobre la transición entre los jóvenes y los, y los más grandes y, y cómo, cómo son los cambios en la alimentación y las costumbres en cuanto al consumo de carne.
5: Mirá, como vos decís, eh, sí, retomando un poco la, la presencialidad y las jornadas a campo aquí en San Luis, eh, nos interesa mucho dar esta charla en un, en un ámbito donde muchos productores vienen a ver la cuestión tecnológica, pero entendemos que es importante que, que vean lo que está pasando también en el mercado, dejando de lado la cuestión puramente económica, ¿no? Hay un cambio grande en las tendencias, en, en los hábitos de vida y, y de consumo de, de, de la gente. Eh, las conductas alimentarias son muy distintas a, a la forma en que nosotros comíamos anteriormente, en donde estas conductas te llevan a que gente vaya dejando de lado la, la carne, se vaya perdiendo la cultura de la carne y vayan dejando de lado la, la carne, ya sea parcialmente o totalmente, ¿no? Y como yo mostraba acá en la presentación, cuando vos le preguntás a los argentinos eh, bueno, ¿qué harían con más plata en el bolsillo respecto al consumo de carne? Hay un 56% de gente que te dice, bueno, sí, yo comería, compraría más carne, comería más carne, este, sea este, en cantidad o en, o en frecuencia de, de, de compra, pero hay un 22% que te dice que no, no cambiaría su, su modo de comprar carne, y hay un 22% que te dice que sí que disminuiría el consumo de carne. Con lo cual... Eh, lo, que, lo que quiero llamar la atención es decir, ojo que no todo es precio ojo que no todo es la, es la discusión política del día a día de, de la competencia entre el mercado interno y la exportación de, de si hay plata o no para... si la gente hoy tuviera más plata en Argentina hay un 22% que dice que igualmente disminuiría el consumo de carne es, eso es bien concreto eh, con lo cual, más allá de los cambios en, en los hábitos uno empieza a tener indicios de que empieza a ponerse en riesgo, digamos, un sector de, de la cadena de ganados y carnes, del mercado de, de la cadena de ganados y carnes, y que no es una moda. Esto, como lo manifesté, esto es una tendencia ya de carácter estructural, y que si vos seguís el, el comportamiento de los machiscos, si no se hace nada... Es, es, es probable que esto se profundice todavía, ¿no es cierto?, como que este, esta tendencia que, que venimos midiendo y, y dimensionando, en el futuro tenga todavía números más, este, más, más grandes, ¿no es cierto?, así que un poco empezar a llamar la atención eh, a, a los productores de, ojo, que en, en el mercado esto también está pasando, ¿no?
4: En la charla vos hablabas de tres tipos de no consumidores o... o, o... O de bajo consumo de carne, de, de, de personas que no consumen o, o consumen poca cantidad de carne. Hablaba de veganos, de vegetarianos y de flexi, flexi. flexitarianos. Sí,
5: flexitarianos para, para la audiencia son aquellos que tienen un sistema de alimentación flexible en donde se permiten comer de todo, pero tienen intención de ir reduciendo el consumo de carnes. Tienen intención manifiesta. Eh, y muchas veces esa intención, como, como les digo, no tiene que ver con la cuestión económica. Es, es por, por pura decisión eh, en donde entran en juego razones éticas, morales, cuestionamientos ambientales, etcétera. El tema o, o su, su percepción de, de, del impacto de la carne en la salud, en fin, tienen distintos motivos, ¿no es cierto? Y después te vas a un segmento. Hoy ese segmento de flexitarianos en Argentina es de un 25%. Es un cuarto de la población. Eh, después tenés un 68% que es, es carnívora tradicional, tienen una dieta omnívora, comen de todo y, y son, se podrían considerar como los carnívoros tradicionales. Y después tenés un 7% entre vegetarianos y veganos, ¿no es cierto? Que eso es, directamente es un segmento que, que no comen carne. Ahora, eh, pensándolo en términos de marketing, y esto también lo quiero resaltar porque es, es, una, es una definición estratégica, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿tiene sentido? invertir recursos, tiempo, esfuerzos en tratar de convencer a un vegano o a un vegetariano que vuelva a comer carne y la verdad que no, ¿por qué? porque eh, filosóficamente tiene, adoptan una postura ya como un estilo de vida, no como una moda como muchos piensan en donde es difícil que, un, que una persona que adoptó un estilo de vida vuelva a marcha atrás si sí hay alguna chance de que con marketing, este, de manera inteligente y de manera muy, este, cómo decirlo, muy cautelosa o prudente, uno puede convencer a esos, a algunos de los flexitarianos, esos que están dejando de consumir carne, de que no lo hagan completamente que sigan consumiendo carne, que tiene muchísimos beneficios en lo nutricional por el aporte de proteínas, de vitaminas de minerales, en fin hay, hay innumerables papers y, y evidencia científica de que no conviene borrarla de un plumazo para hablando mal y pronto de, de un plato eh, y la misma manera con otros cuestionamientos, ¿no? cuando muchas veces se le acusa a la, a la ganadería de que este, de que emite gases de efecto invernadero. Yo te digo del otro lado, sí, está bien, emite algunos gases, pero del otro lado también tiene un potencial de captura de carbono en el suelo que hoy no lo estamos poniendo en la ecuación. Pongámoslo en la ecuación y vamos a ver que nuestra ganadería, la ganadería argentina, con, con un sistema de producción basado en, en sistemas pastoriles y con, con enormes extensiones de tierra, tenés un potencial de captura de carbono enorme. Entonces, eh, hay que hacer saber también la, la otra verdad. Eh, bienestar animal, eh, muchos hablan de la culpa o, o del maltrato animal por desconocimiento, desinformación o porque escucharon a algún influencer también este, que no, no tenía el dato y, y simplemente este, manifestó su opinión de algún tema sin respaldo y evidencia científica y del otro lado tenés a instituciones como el INTA, este, como el CONICET en donde sí se está trabajando en el desarrollo de protocolos de bienestar animal, entonces bueno, me parece que eh, hay que estar en las conversaciones, hay que defender ante los cuestionamientos que tenga la carne y, por otro lado, hay que construir valor, hay que ponerla en valor. Eh, como, como hoy trabajan muchas empresas agroalimentarias, eh, hay que meterse en el componente de, de, de experiencias de la gente, en, en el componente emocional. Eh, y ahí el marketing de, de carnes tiene mucho para decir. ¿no? Eh,
6: con respecto a las nuevas generaciones, ¿qué conductas tienen? ¿Y cómo se hace para llegar a ellos que tengan el hábito de la carne? Porque sin duda son también conductas de las nuevas generaciones eh, normalmente.
5: Estos cuestionamientos vienen generalmente de, de parte de, de las nuevas generaciones. ¿sí? Como te decía, un, un centennial o un millennial por ahí le cree más a un, este, a un influencer que a un, a un profesional de la salud. Eh, y, y el impacto en, eh, desde el punto de vista del de, de, de deterioro de la imagen de la carne por ahí viene de, parte, este, de de una buena parte de, de, de esa historia, ¿no? Es decir, se vio un documental o se vio un posteo negativo sobre la carne en redes sociales o se vio un documental en Netflix en donde, en donde se muestran imágenes muy sensacionalistas y se hable mal de la carne. Bueno, los chicos compran esto este, y en realidad no saben que, que, que cuando vos vas a, a, a plantear toda la visión integral de, de, de una cadena, eh, muchas veces esas, esas situaciones son puntuales eh, y no representan a, a todo un sector, entonces me parece que, que ahí hay mucho para informar y educar a los jóvenes eh, y, y, y parte del trabajo va a ser también eh, hacerlo desde, desde los inicios de, de escuelas primarias ¿no? porque cuando, cuando empiezan a a comprar ciertas, eh, eh, digamos, visiones o, o ideologías desde muy chicos, después es muy difícil cambiarlas. Entonces, creo que también hay que, que trabajar ahí con, con las escuelas. En estos tres aspectos, ¿no? Bienestar animal, la cuestión de, de salud este, y componente nutricional y la cuestión ambiental.
6: Eh, ¿Cuál es la realidad y el futuro ante la diversificación de consumo de carne? O sea, entre los que consumimos carne, sabemos que ahí se han generado otras opciones por cuestiones de mercado, técnica, lo que sea. Este, ¿Cómo está hoy, hoy la situación y cuál es la proyección hacia el futuro? Mira,
5: hay obviamente, en, en términos de consumo de carnes específicamente, hay una diversificación de la canasta cárnica porque, bueno, el abaratamiento de, de, de pollo y cerdo ha llevado que, 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 que el peso de la carne vacuna en esa canasta disminuya, ¿no es cierto? Pero mm, eso también cuando uno lo analiza desde las, desde las conductas alimentarias esa mayor diversificación también vos la ves, por ejemplo, en el segmento de los flexitarianos. Este, entonces, mmm, me parece que, que esto que yo decía de educar y de concientizar eh, va, en, va en línea con, con esto mismo. Eh, el argentino tiene la, la mayor, el eh, mayor porcentaje de la población hoy en día que sigue comiendo de manera equilibrada productos de origen animal y vegetal un 41% te come de manera equilibrada ahora, después vos tenés eh, un 31% de la población que te come más productos de origen vegetal que animal tenés un 25% que te come al revés, más de animal que vegetal y tenés un 3% que te come solo productos vegetales eh, el concepto de dieta equilibrada y balanceada hay que seguir machacándolo no solo porque le interesa la carne como negocio sino porque desde el punto de vista de de desde, desde el punto de vista de, sa de salud de la población es lo que deberemos lo que debemos impulsar para para seguir teniendo esos estándares no no no, no podemos prescindir de, de los productos cárnicos en nuestras dietas
4: hay un planteo que queda en el aire cuando uno habla de vegetarianismo y sobre todo de veganismo el, el vegano suele ser bastante radical y, y no solamente se queda con la idea de que él no come, sino que además lucha y batalla para que los demás no coman. Ese es un punto donde ahí sí, por ahí, hay que presentar batalla, digamos, ¿no? Sí, pero el presentar batalla no es entrar
5: en debate ni en conflictos, ni, ni en polémicas. Eh, presentar batalla pasa por construir sobre la verdad que tiene la cadena de la carta. O sea, cuando vos eh, decís, hay muchos cuestionamientos, te están diciendo, este, Greta Thunberg te está acusando de que sos el principal este, eje contaminador del planeta. En realidad, eh, cuando vos pasan los números, decís, eh, mirá, si a vos acá considerás el, el carbono que está este, capturando el, el suelo de, de, de San Luis, este, por, por mencionar la provincia en la que estamos, este, es mucho más importante que las emisiones de, 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 de carbono que están haciendo la, la, las vacas que están en San Luis. Entonces, me parece que ahí hay que ir también con, con, con la verdad de, del sector. Pero no, no no para pelear porque no vas a cambiar eh, no vas a cambiar digamos su, su forma de pensar si sí, si vos pones evidencia científica sobre la mesa capaz que vas a lograr que los indecisos los flexitarianos aquellos que son menos, este, menos radicales o, o menos fundamentalistas y que, que deberían tener una, una actitud más tolerante y más abierta entiendan que, que bueno sí que no es razonable tampoco Dejar de comer carne vacuna. Me parece que ese es el camino ante este activismo, ya sea vegano, ambientalista, antiespecista, que, que hoy vemos y que es muy común en las redes sociales. ¿no? Muchas gracias, Ariel. Gracias a ustedes por, por estar presentes siempre con el IPCBA.
0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó. La radio del campo. Ahora estamos en comunicación con una persona que consultamos bastante, bastante seguido y dan que hablar bastante seguido la gente de la Fundación FADA. Estamos en comunicación con Nicole Pizani Claro, quien es economista de la Fundación. Eh, esta fundación que está situada allá en Río Cuarto. Hola Nicole, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto estar con vos, Carlos, y
1: toda la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos, como digo siempre. Eh, a ver, ustedes sacaron un nuevo informe y, y siempre dan que hablar estos estos informes. Eh, ahora se metieron con eh, lo que nosotros le vendemos al mundo y es lo que se pusieron a estudiar. Contanos un poco cómo es esto. Siete de cada diez dólares y ciento sesenta países, dice el título de la información. Eh, Siete de cada 10 dólares eh, son generados por lo que exportamos?
1: Así es. Lanzamos desde espada el nuevo monitor de exportaciones agroindustriales, en donde vemos digamos el aporte de las cadenas agroindustriales en exportaciones que durante 2021 fueron 54.800 millones de dólares. Ajá. Esto nos da que el siete de cada diez dólares que ingresan al país por exportaciones provienen de algún complejo agroindustrial y estamos llegando con todos estos productos a al 80% del planeta, a 160 países que eh, tienen alguna producción agroindustrial argentina eh, en sus fronteras.
0: Claro. Eh, uno, uno diría, escuchando esta primera información así... Eh, ¿Cómo hay posibilidad de que la Argentina esté pobre cuando tenemos todo para exportar y llegamos a casi todo el planeta, ¿no?
1: Sí, bueno el principal punto es primero entender que eh, Argentina eh, la, la producción de las cadenas en Argentina va tanto al mercado externo como al mercado interno. En promedio el 50% se exporta y el 50% se queda en el mercado interno. El principal punto uh -huh es que nuestro país está necesitado de dólares donde las industrias los aportan de manera genuina porque son uno de los pocos rubros que año a año generan un ingreso de, de divisas a nuestro país. Pero también tenemos cuestiones que eh, han venido impactando año a año como es el proceso inflacionario en el que estamos inmersos en eh, las divisas que si bien ingresan, eh, no alcanzan y se generan desbalances en las reservas del Banco Central. Entonces estas cuestiones terminan impactando eh, en el bolsillo de los argentinos y generando estos niveles de pobreza que hemos visto eh, estos últimos tiempos.
0: Claro. Eh, de todas las exportaciones del agro que se hacen a, al mundo, digamos, el 11% son productos argentinos, eh, dicen ustedes.
1: Así es. Si tomamos, nosotros analizamos 20 complejos agroindustriales, uh -huh. los principales explican casi el 90% de las exportaciones de las cadenas, y si tomamos los productos que se exportan, el principal producto que se exporta, eh, de todo lo que se comercializa en el mundo, que anda dando vueltas, digamos, en los barcos por, por exportaciones, el 11% son productos argentinos. Uh -huh. Y la verdad que esto es muy importante porque nos ubica en un eh, posiciones, eh, digamos del ranking mundial como primer exportador de jugos y aceites de limón, que es una economía regional muy importante, el maní también está en el primer puesto, somos el segundo exportador de maíz y de yerba eh, tenemos productos como la leche en polvo en donde lideramos eh, en el cuarto puesto, entonces estas cuestiones nos dejan ver también el rol que tiene Argentina a nivel mundial y eh, la necesidad sin embargo de seguir eh, manteniendo estos niveles y
0: hasta subir la vara y exportar más. Ahora, muchas veces eh, eh, se escucha cuando hay detractores de, de la, las exportaciones eh, que previenen del campo, eh, que el campo no es un generador de mano de obra, no es un generador de trabajo. ¿Ustedes cómo lo analizan?
1: Bueno, eh, en ese punto, el agro primero genera... 3.700.000 puestos de trabajo, es el 22% del empleo privado, son es que hay en las cadenas industriales. Uh -huh. Y si lo miramos por el lado de eh, aquello que se exporta, en realidad detrás de cada producto que se, se hace en nuestro país y se exporta en cada producción primaria, bueno, cada producto interno, detrás tenemos puestos de trabajo. Uh -huh. Entonces, por tanto, un ejemplo, la carne bovina produce el 27% se exporta de esa producción y el resto queda en el mercado interno. Este 27% que se exporta detrás tiene 100.000 puestos de trabajo, que si eso no se exportara, posiblemente eh, la producción sería menor porque tampoco podemos, digamos, volcar todo el mercado interno porque no se consume y serían trabajos que no existirían. Entonces, eh, el campo es generador de empleo detrás tanto de la producción que va al mercado interno como de aquella que va al mercado de exportación, tiene puestos de trabajo.
0: Claro. Mucho se, se habla siempre, eh, y digamos, un tema recurrente en el sector agropecuario, eh, son los derechos de exportación, las retenciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afectan? Eh, porque las retenciones sabemos que, bueno, no son un... un un impuesto, digamos, que se, se distribuya federalmente. Eh, ¿Cómo afecta esto eh, a, al desarrollo de todas las regiones?
1: Bueno, eh, durante todo el año 2021, los derechos de exportación fueron eh, 9.900 millones eh, de dólares. O sea, recaudo recaudó ese monto en concepto de derechos de exportación tributados por las cadenas agroindustriales, principalmente lo que son cereales neoliginosas que tienen mayores alicuotas de, de derechos de exportación.
3: Claro. El
1: principal punto es que es un tributo, como bien decía, no ser coparticipable, no regresa a las provincias productoras. Entonces, son recursos que se van a nación en concepto de impuestos y están yendo de cada provincia que produce. Por ponerte un ejemplo, eh, si tomamos lo que son las producciones de soja, maíz y trigo, una provincia como Córdoba pierde 2.500 millones de dólares eh, por exportación, eh, por derechos de exportación eh, en un año, o Buenos Aires 2.600 millones de dólares. Son eh, recursos que se terminan yendo de la provincia y que en realidad se podrían estar invirtiendo para generar mayor producción, mayor exportación, actividad económica y empleo.
0: Claro, claro. Eh, que, ustedes crearon el monitor de exportaciones agroindustriales. ¿Exactamente qué es eh, eh, este, este monitor?
1: Bueno, lo que buscamos con el monitor de exportaciones es relevar cada seis meses cómo vienen, digamos, eh, las exportaciones de los complejos agroindustriales. Analizamos 20 complejos, granos carnes y economías regionales. Uh -huh. ¿Cómo vienen estas exportaciones? ¿Cuántos dólares se están generando? Eh, ¿Cómo nos encontramos a nivel mundial? Un poco para arrojar luz respecto a eh, algo tan importante como la generación de divisas para nuestro país y el rol que tienen eh, las cadenas agroindustriales eh, en esta cuestión.
0: Claro. Nicole, eh, ustedes hacen este este diagnóstico y... ¿Y cuál sería la, la salida o la exportación, la, la la solución a este a este problema?
1: Bueno, el principal punto para eh, generar digamos mayores exportaciones eh, son tres aspectos. Trabajar en lo que es la producción y exportación necesita eh, mejorar cuestiones eh, de atrasos de tipos de cambio, que encarece costos de producción en dólares para cualquier actividad exportadora, esto no es bueno. Uh -huh. Después, eh, bueno, ahí tenemos el tema de los costos también, y de las políticas públicas que hoy eh, tenemos que eh, no están en pos de mayor producción agropecuaria y mayor exportación, o sea, tenemos derechos de exportación, o sea, de retenciones, tenemos restricciones al trigo, al maíz y a la carne a la hora de exportar, eh, o fideicomisos que distorsionan eh, el mercado, digamos, y afectan la producción y exportación.
0: Eh, la, ¿La guerra entre... Mm, eh, o la invasión de Rusia a Ucrania eh, nos afecta en algo?
1: Sí, el primer punto es que bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania ha llevado a eh, mayores precios de los commodities a nivel internacional, que esto es un punto a favor para... Para Argentina, en el caso de que eh, se hacen las exportaciones con mayor valor, ingresarían más valores a nuestro país. También otro punto es que eh, Rusia y Ucrania tienen roles importantes en materia de eh, aceite de girasol o cuestiones de le caen el trigo, que Argentina podría, digamos, ocupar esos mercados. Sin embargo, también tenemos una relación comercial con Rusia, por ejemplo, en exportaciones de productos como el limón, el maní eh, o las peras y manzanas que podrían verse afectadas también por, eh, por la guerra.
0: Claro, y ¿ustedes ven una, una solución posible? digo ¿Ven ven que eh, podrían ingresar más dólares? Eh, ¿Ven que podríamos exportar más? ¿Que esto es una chance? ¿Que esto es una oportunidad para la Argentina?
1: Sí, de cara a este año, eh, la, la perspectiva es un mayor ingreso de divisas por mayores exportaciones que van a estar a mejores precios que, que el año pasado, por lo cual eh, seguramente veremos hasta fin de año que las exportaciones de las cadenas han crecido.
0: Eh, Nicole, estamos charlando con Nicole Pisani, claro, economista de la Fundación FADA. Eh, Ustedes analizaron las exportaciones o las retenciones, lo que queda, o los derechos de exportación. Eh, a criterio eh, tuyo, como, como economista, eh, ¿son un, un impuesto genuino los derechos de exportación?
1: No, la verdad es que, que no es un impuesto genuino el principal punto de su existencia es que desvincularse un poco de los precios internacionales el punto acá es que en nuestro país eh, el principal problema que tiene es de un valor de la moneda de una inflación eh, que arrastramos hace tiempo y que el medio para solucionarlo no son los derechos de exportación y termina siendo un impuesto distorsivo que saca recursos de regiones productivas y que termina afectando, eh, como lo hemos visto en años anteriores, eh, en una caída de la producción y de menor empleo y exportación.
0: Ajá. Eh, por último, ¿qué es lo que habría que hacer entonces?
1: Bueno, el princip los principales puntos de, de cara futuro es eh, generar un, un entorno macroeconómico acorde para fomentar las exportaciones con políticas que vayan en pos de la producción y de las exportaciones, no solo eh, hablando de las cadenas agroindustriales, sino de todos los sectores de la actividad eh, económica de nuestro país, para dar lugar a que eh, se pueda ser más productivo, más innovador, eh, generar producciones con mejores tecnologías y todo esto eh, va a terminar, digamos, mejorando también la competitividad a nivel internacional de Argentina.
0: Nicole, clarísima, como siempre, para para explicar todos eh, bueno, los informes que, que ustedes generan y demás. Y la verdad es que siempre nos llama la, la atención cómo se fijan ustedes en todo lo que afecta al agro argentino y en cómo lo afecta y la capacidad que tienen para analizarlo también. Así que te agradezco muchísimo este esta charla para para con la radio del campo y, y bueno y nos volveremos a encontrar en otro momento.
1: Un gusto haber estado con ustedes y seguramente nos encontraremos con otro tema para analizar.
0: Como siempre, Nicole Pisani Claro, Fundación FADA, economista, ella estuvo aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Y días pasados hablábamos, bueno, con Mónica Ortolani, con Pablo Adriani, oradores que fueron de Tecno. Agro, tengo entendido que era algo así lo que se realizó en la ciudad de Vigán. Pero para que nos cuente y para charlar eh, con, porque todos nos dijeron es una gran persona, se lo puso al hombro. Estamos ahora conectados con el intendente de Vigán, Alejandro Ruggeri nos escucha. ¿Cómo te va, Alejandro?
6: Hola. Muy Buenas Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por
0: acá? Muy, muy bien, muy bien. Gracias por, por atendernos. Eh, la verdad es que tuvo una repercusión muy, pero muy grande en el sector eh, relacionado con el agro. Esta exposición, que tengo entendido, dije bien, ¿se llamaba Tecnoagro?
6: Sí, así se llama, Tecnoagro Vigan 2022. La verdad que eh, para nosotros también la repercusión que tuvo el evento... Eh, si bien algo esperábamos, pero bueno, fue inusual para una localidad de 6.000 habitantes, ¿no es cierto? Eh, una, una propuesta que nace un poco desde acá, desde el núcleo en enviante, desde el equipo de trabajo que tengo acá en la comuna, en eh, donde, bueno, estábamos pensando y, y decíamos, en el momento de asumir el 11 de diciembre, decíamos que teníamos obra en el hospital, teníamos ambulancia de alta complejidad, estábamos pavimentando gratis para todos los vecinos, estamos haciendo una incubadora de empresas ampliación en el parque industrial, bueno, teníamos como un popurrí de actividades para todos los sectores y no estábamos haciendo nada con respecto al agro más que cobrar una tasa rural, o sea, lo que es lo que comúnmente se realiza en estos pueblos acá en el sur de Santa Fe, claro. y queríamos generar una especie de actividad que tenga un plus, bueno, nosotros como una comunidad de 6.000 habitantes y una comuna que no tiene puertos y grandes ingresos de dinero eh, no podemos estar subsidiando el sector, pero bueno, sí podíamos generar algo de valor agregado, algo que se pueda llevar el productor que le pueda servir para, para ser más competitivo. Y así empiezan a hacer la idea de hacer una, una exposición que después terminó derivando en un congreso uh -huh. en donde vengan referentes de nivel nacional de todo lo que es el agro, de todo lo que es la ganadería, eh, medio ambiente. Bueno, empezamos a, a charlar con diferentes referentes nacionales y provinciales para que bueno, puedan venir acá a la localidad y asesorar al pequeño y mediano productor agropecuario y puedan darle una charla de su visión a futuro, qué es lo que se viene a futuro eh, con respecto a esta actividad, para ser un poquito más competitivos. Nosotros notábamos que tal vez eh, grandes productores o algunos estancieros tal vez tienen eh, en su mecánica... La, el hecho de ir hacia, que yo, dirigirse a Buenos Aires, ir a algún congreso, empezar a escuchar, ver lo que se viene. Pero el pequeño y mediano productor de estas localidades no tiene esa gimnasia. Entonces, bueno, ¿por qué no traerlos todo acá?, y eh, ponerlos con profesores universitarios, ponerlos con también los referentes de la agroindustria y que les cuenten qué maquinaria se va a venir, en qué tienen que invertir, en dónde tienen que hacer foco, porque si bien a lo mejor hay tecnología que está a largo plazo, es lo que se viene y bueno, lo queremos alentar un poco para hacer más eficiente y
0: más competitivo. Alejandro, eh, la verdad que contado, como lo estás contando, no, no deja duda, digamos, de, de, de el éxito, o por qué tuvieron el éxito que tuvieron, porque eh, les llevaron lo que vos decís, eh, por ahí... Eh, un tipo que tiene 1.500 hectáreas de campo, tiene la posibilidad de venirse a Buenos Aires a capacitarse y, y demás, y pero el que tiene 200, 300, 400 hectáreas, por ahí no tiene la capacidad... Eh, de, 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 de esa facilidad de poder ir a capacitarse a, a Buenos Aires y, y demás eh, la verdad es que eh, hubo una serie de personas que hablaron desde tecnología hasta comunicación las mujeres rurales estuvieron representadas eh, la verdad que yo quería felicitarte y, y además eh, te voy a te, te voy a meter en el terreno político sé que vos a esto no, no le vas a escapar eh, vos sos de extracción peronista sí, sí, exacto eh, y, y bueno, y, y estás con, con la gestión de Omar Perotti no exacto. del gobernador Perotti eh, nosotros bueno, hace poquito estuvimos en Rosario para el remate del primer lote de soja este somos asiduos eh, visitantes de Rosario eh, yo particularmente tengo una una, un cariño especial por la ciudad de Rosario porque creo que ha hecho lo que no, no se ha hecho en Buenos Aires, que es crecer mirando al río. Eh, nosotros, como digo yo, siempre le damos la espalda al río y, y así nos está yendo, no aprovechamos el río, no este, le construimos cada vez más y, y demás. Quería eh, preguntarte lo siguiente, para que se ubique la gente, ¿dónde está Vigand?
6: Vigan está a 75 kilómetros de Rosario hacia el sur, eh, entre medio de sería de Firmat, eh, para, para que la gente se ubique bien cerquita de Firmat.
0: Ajá, ajá, está en un polo eh, netamente eh, metalmecánico, digamos, o de fábrica de maquinaria.
6: Sí, si bien la empresa más importante que tenemos son en las localidades de Galletitas, eh, todas las zonas todas metalmecánica, fábrica de acoplado y de, de insumos agrícolas, ¿sí? sí, está acuerdo?
0: Claro. Y vos me contabas cómo cómo surgió la idea, cuál eh, cómo surgió esta idea de, de ofrecerle algo al sector agropecuario relacionado con el sector agropecuario. Eh, eh, en principio, ¿seguís pensando o sigue el equipo este, pensando en seguir haciéndolo?
6: Sí, sí, por supuesto. Yo en ese momento cuando inicié me empecé a ir con el sector privado primero y fui a grandes empresas que fueron premiadas por cuestiones tecnológicas eh, y la empecé a recorrer a hablar con los distintos CEOs de esas empresas y fui a Plantium, eh, me fui a Spidagro, me fui a Conecat, eh, me fui, eh, bueno, eh, terminé así en, en distintas empresas, con distintos CEOs, que después, bueno, me iban dando, eh, con una sorpresa muy grande, un apoyo rotundo, digo, porque yo trataba de explicar de una muestra que re se realizaba en un pueblo chico, que no era Expo Agro. Que no, es claro. eh, nosotros estábamos haciendo algo mucho más chico pero con un fin educativo, totalmente diferente, ahí yo invitaba a los CEOs a venir, sentarse le armaba un lindo lugar, una carpa, un espacio para 200 personas, con pantalla, con luces, con una conductora, y fue que me comuniqué con Jorgelina Trau, también, claro. de Canal Rural, Gran amigo. Y, bueno, y, y ahí, bueno, empezamos a, a delinear todo y le encantó la idea, y después uno me fue llevando a otro, y así, bueno, terminamos con eh, grandes personajes a nivel nacional, así que la verdad que fue re importante en eso. Y después, lo que vi ahí, o lo que noté durante la carpa y el congreso, es que además de los productores agropecuarios, hubo un gran impacto de jóvenes.
3: Uh -huh.
6: Vinieron como cinco escuelas agrotécnicas, unos 600 chicos que paraban en micro, uh -huh. y que bajaban y han escuchado todo el congreso de punta a punta de una manera silenciosa, con un respeto espectacular. Así que eso lo tomamos y empezamos a hacer foco, para esta segunda Tecnoagro, decir, bueno, apuntemos a esos chicos que realmente están estudiando en escuelas agrotécnicas quieren ver qué hacer a futuro, lo notamos con muchísimo interés, y bueno, dijimos, bueno, apuntemos a eso. Así que estamos delineando una Tecnoagro 2 para cerca de fin de año, en donde se entreguen los premios Tecnoagro. Lo estuve charlando con el gobernador de la provincia, lo estuve charlando con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, le gustó la idea. También me reuní con el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, que también le encantó. Y bueno, la idea en poco es eh, poner a trabajar a los chicos durante el año en proyectos eh, de innovación, de sustentabilidad, eh, en proyectos donde puedan cambiar a la sociedad en algo, en hacer un, un aporte a los chicos. Y bueno, que lo vengan a presentar a Vigan a distintas escuelas de sí. técnicas y generar un premio. Así que vamos a apuntar esa... Nueva tecnología también para los chicos con más día de duración porque esta primera tecnología la primera edición la hicimos de un solo día y la verdad que nos quedamos re cortos con eso claro cuando vimos que teníamos todo el apoyo bueno eh, la verdad que se hizo grande eh, esta tecnología imagínate yo cuando se la presento al gobernador que me dice que sí eh, ahí lo toma el ministro de la producción lo empiezan a difundir a través de los distintos canales de la provincia lo toma la bolsa de comercio y bueno de golpe se me hizo algo gigantesco <risa> eh, que <risa> no esperaba. Claro. Ahora, en esta segunda edición ya la vamos a hacer dos dos o tres días de duración, los primeros días de noviembre va a ser, y ya vamos a dejar esa fecha seguramente fija. Así que bueno, estamos ya trabajando desde... Al otro día que terminó la Tecnoagro 1, estamos trabajando en la Tecnogro 2 para bueno hacer una realidad y ya con la experiencia previa de, de la U.
0: Eh, Alejandro, eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos...? hoy eh, al, al productor agropecuario porque evidentemente eh, es un, un partido vegan, eh, o una comuna eh, que vive prácticamente del campo, aunque tenga una fábrica de galletitas eh, que no sé cuántas personas empleará, pero seguramente el campo debe emplear, eh, imagino más gente eh, ¿cómo siendo vos de una extracción eh, peronista eh, y la mayoría del gobierno peronista estando aparentemente o en contra del campo o queriendo sacarle más cosas al campo o queriendo exprimir un poco más al campo, eh, a vos se te da por hacer algo a, a favor del campo, digamos. ¿Cómo, cómo lo ent entendés a esto?
6: Eh, mira, yo lo tomo el campo como el motor productivo, tanto de la provincia como del país. O sea, siempre que el país lo necesitó y en los momentos más difíciles están esperando hasta último momento los dólares que entra del en campo. Uh -huh. Entonces, bueno, uno tiene tal vez la gallina de huevos de oro, si se quiere, una producción tan importante, tan rica, como lo es en otros sectores, la minería o el gas, pero estamos hablando en nuestra zona, eh, realmente hay que cuidarlo. Eh, o por lo menos darle la infraestructura necesaria para que puedan eh, eh, transportar, por ejemplo, las semillas. O, o darle también para que puedan trabajar un poco más tranquilo ¿no es cierto?, y más desahogados. Porque, en definitiva, ese dinero después termina para el país y termina también eh, devolviéndose en, esto, en estos pueblos. Lo veo como más, no soy productor agropecuario, no tengo campo, eh, pero lo veo más eh, como habitante de una localidad chica, más post, encima post-pandemia, en donde se valora mucho vivir en los pueblos, pero bueno, se necesita infraestructura también para estar bien eh, no es una localidad que vive que sea alrededor de un puerto que cobre de, drakes, sí. de importantes empresas o puertos, o sea que los ingresos de, este, de esta localidad son los justos y necesarios. Y viste hay, hay calles todavía que tenemos que pavimentar, eh, hay un montón de caminos rurales que ya tendrían que estar con mejorado, realizado, por ejemplo. Y si hay mucha lluvia, no se puede retirar la cosecha. Sí, o, sí, en el 2022, sí. eso no tendría que estar permitido. Me parece que ya que se retiran de día, no sé qué millonada y millonadas de dólares salen, y ¿Sí? sin embargo estamos con, con Camino de Tierra, o sea, eso o sea, que hay que hacer un replanteo o sea que sale toda la producción y tanta la riqueza que hay en esta tierra, que bueno, parte de, esa, de ese dinero se tendría que devolver para por lo menos aceptar un poco lo que es la salida de la producción. Y a la vez también hay que aceptar mucho todo lo que es el crecimiento de la agroindustria. Nosotros, al tener una fábrica de galletitas tan importante con 300 empleados, Vigán creció a comparación de otras localidades, Bien. Y las, las fábricas galletitas que traigan por ejemplo, el gas natural. Un recurso sí. energético realmente es sumamente importante que también le trajo desarrollo al pueblo. Todos los meses, eh, a fin de mes, o principio, mejor dicho, de mes, cuando cobran todos los empleados de la galletita, ¿qué hacen? Eh, se, eh, se genera también el que vende ropa, el comercio que vende café, eh, la roticería, etcétera, todo entra en movimiento en la localidad. Eh, entonces, si con una sola fábrica importante en un pueblo se genera todo ese valor imagínate si, si generamos más o sea yo tengo a 15 kilómetros de Bombal, que es otra localidad muy importante y muy rica también porque tienen dos molinos salineros una aceitera bueno tendría que haber más molinos salineros más aceiteras en estos pueblos agregándole valor a esa semilla sí. y generando trabajo y, a, y generando arraigo y chicos como yo o sea que van y estudian en Rosario que vuelvan a sus pueblos para poder desarrollarse en la ingeniería, la, el que estudia contador, el que estudia abogacía, todos son eh, distintos eh, tipos de trabajo, ya de otro nivel profesional, que los pueblos si no, no lo demandan, si no tienen una empresa o una industria funcionando. Así y... que me parece que la función del Estado, lo único que tiene que hacer es en intervenir para que esa industrialización de los pueblos sea ordenada, sea con cuestiones medioambientales programadas, estudiadas y respetadas, pero incentivadas también para el desarrollo de esta localidad. Creo que ahí es donde tiene que estar el Estado, devolviendo un poco ese dinero que sale para fortalecer la agricultura en los pueblos del interior.
0: La verdad, Alejandro, da gusto escucharte, porque... Da, eh, creo porque estás pensando en el futuro, digo estás pensando en el futuro, en el desarrollo del pueblo, en el desarrollo de la ciudad. Yo nací en una en un pueblo que también tiene eh, 6.000 habitantes, más o menos, 6.000, 7.000 habitantes, eh, un pueblo chiquito que no crece más, pero bueno, eh, porque se lo come Mar del Plata, se lo come Dolores, eh, pero bueno, eh, digo... Eh, ...se podrían hacer cosas siempre... Eh, ...por el crecimiento de estos pueblos... ...porque además como vos dijiste... ...cuando cobran los empleados... ...de la fábrica de galletitas... Eh, ...la verdad es que le va bien... ...al que vende lo que sea... ...cuando le va bien... ...al productor agropecuario... Eh, entiendo que se mueve el mercado inmobiliario, se mueve el mercado automotriz, se cambian los tractores, se cambian la cosechadora, este, y entonces los concesionarios se ven beneficiados y, y este tipo de cosas. Eh, la verdad que eh, es un hallazgo encontrar estas Tecnoagro que, que han inventado ahí en... en en Vigán, claro, este, y que, bueno, desde ya nosotros a disposición, eh, nos alegra muchísimo el desarrollo de, de este tipo de cosas y felicitaciones a vos y a todo el equipo, Alejandro.
6: Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que nosotros, es, es, lo que mismo que decís vos, nos hemos encontrado eh, con distintos medios de comunicación que lo han tomado y, bueno, fue parte de la repercusión también que tuvo el evento. Y bueno, lo, lo maravilloso también que exponente como lo que recién nombraba, Mónica Ortolani, Pablo Organi, que hayan venido también hasta acá, hasta Vigani. No, pero
0: hasta Fernando Vilela, el... no quiero olvidarme de ah, nadie. Digo, sí. unos nombres espectaculares.
6: Fernando, bueno, estuvimos charlando también de los premios Tecnológicos está también muy contento, mi dijo me iba a ayudar con un par de de todo lo que es el reglamento para los premios, así que bueno, también va a participar también de, de, segundo, de la segunda edición, y bueno, así que hayan tenido la, de la diferencia de venir acá a la localidad, para, para nosotros fue re importante, y por eso estamos entusiasmados de hacer una segunda edición. Una segunda bueno, edición. Eh, vamos a
0: esperar a ustedes también. Está muy, pero está muy bien. Cuenten con la difusión de la Radio del Campo, este y, y cuenten con nosotros para lo que quieran. Felicitaciones, Alejandro, y, este, y bueno, y a seguir vamos por una Tecnoagro 2.
6: Bueno, muchísimas gracias y yo estoy a disposición acá en Vigan o toda la zona para lo que necesiten. Eh, obviamente que acá
0: lo, lo esperamos. Ha sido el Intendente de Vigan, Alejandro Ruggeri. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. El periodista especializado en la Argentina, especializado en ovinos, obviamente, se llama Javier Labría y lo contamos aquí entre el staff y los colaboradores de la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día.
7: Carlitos, qué placer saludarte, ¿cómo va todo?
0: Pero muy bien, por suerte. Arrancando un sábado y bueno, eh, hablábamos fuera de micrófono de, bueno, que una de las noticias importantes para la Argentina, en materia ovina, era la llegada de genética del exterior, en este caso, de, del Reino Unido. Eh, contanos cómo, cómo es esto. Bueno,
7: algo importante que ocurre mucho en muchas especies cuando no se renueva la sangre, es que empezás a tener problemas de consanguinidad. Eso, de alguna forma, es básicamente, para decirlo más en criollo, es que empezás a tener cruces de sangres de primos. Ajá. Primos lejanos,
0: okay. Y eso Dicen que afecta. Eh,
7: En algunos casos eh, genera eh, deformidades y por una cuestión natural las muchas madres, muchas madres de diferentes especies, eh, no, o sea, es como que dejan de lado a ese ejemplar con alguna deformidad notable. Eso pasa por una cuestión de selección natural que tienen las diferentes madres de las diferentes especies en el reino animal. Y por tamaños, eh, muchos inconvenientes en cuanto a cruce de sangres.
0: Uh -huh, uh -huh. Así
7: que la llegada de sangre de, por ejemplo, el Reino Unido, que es el origen del Hampshire Down, entre otras, o, o son, en el caso de Texel, que es otra de las razas, eh, si bien es holandesa la Texel... Se
0: Hampshire, no está Down, muy desarrollada eh, ahí. Hampshire Down... Hampshire eh... Down... ¿Qué, ¿Qué raza es? A ver, contale a la, a la audiencia y para qué sirve y, y qué, qué, potencia, qué potencial tiene acá en la Argentina.
7: La Hamishardown es una raza que a la gente le gusta mucho porque es un ejemplar que es todo blanco, todo el cuerpo blanco y la cara, el hocico y la zona de los ojos negro. Uh -huh. Entonces a la gente le, le resulta atractivo, de hecho es un ejemplar muy lindo, es una raza muy muy linda y vistosa, eh, a diferencia de otras que quizás no son tan vistosas ...pero por supuesto cada una de las razas... ...tiene sus características y se desarrolla bien... ...en cada zona según este Camp Chardonnay es una raza con muchísimo potencial... ...y es la tercera más numerosa... ...en el país... ...después de Corriel y Merino... ...y tiene características principalmente carnicetas... ...es una raza con propósito de carne... ...principalmente para lo que es el... el cordero... O sea, de, ...de zafra... ...la zafra de corderos se empieza en septiembre-octubre... ...y finaliza en... ...en marzo, marzo-abril y es el Cordero de, de Inicio de Zafra. Es una raza que se prepara mucho para eso y tiene mucha presencia, por ejemplo, en la rural de Palermo. Es una ah. de las razas que más se presenta en la rural de Palermo. Entonces, eh, cuando uno va a un evento así, se encuentra con muchos ejemplares de Hampshire Down. Eh, y...
0: ¿esto, ¿Esto a qué se debe, Javi? ¿A que la asociación se mueve muy bien o, o a la cantidad, a la existencia que existe en la Argentina?
7: Ambas, cosas son, ambas respuestas son correctas. Eh, en, sobre todo en la zona cercana por supuesto a, a la rural eh, una de las cunas de Hampshire Down es la zona de Venado Tuerto ahí de hecho se suele hacer eh, algunas nacionales de Hampshire Down que ya se hizo la séptima, la séptima se hizo en Río Cuarto uh -huh. y después está mucho en zonas de alrededores de Buenos Aires se desarrolla muy bien en toda la zona eh, vas a encontrar en Córdoba mucho Hampshire Down también en Entre Ríos, en Gualeguaychú está lleno de Hampshire Down y es una raza que mmm, es con tendencia a ser mellicera, uno puede tener una señalada del, del 120, 150%, ah, eso también depende mucho del manejo, pero si uno hace un buen manejo puede tener una señalada que ronde esos valores. Eh, es una raza que tiene... El cordero cuando nace es casi totalmente negro y después cuando va creciendo ya a los dos meses empieza a perder ese negro y le queda nada más que en lo que es la, la zona del hocico. Y uh -huh. el resto queda tendiendo a gris por una cuestión de tierra, si no sería blanco el resto sí. de la lana. Claro, claro. Eh, raza muy prolífica y muy, muy, muy criada, muy fácil de criar. Como madre es muy buena madre. Eh, la madre está muy atenta a los corderos y los corderos crecen rápidamente. Así que es una, una raza muy desarrollada. Y en Argentina tenemos eh, lo que se llama el tercer fenotipo más buscado en el mundo.
0: Hablamos clarito. A, ser. a ver, ¿qué sería el tercer claro, fenotipo?
7: El, el, el fenotipo, para decirlo clarito, es cuando vos ves al animal, eh, ¿ves la forma del animal? Sí. Vos le ves, o sea, observás la forma de la cara, la forma del cuerpo, si es más bien cortito o más bien largo, el tamaño del cuello del cogote, uh -huh. las patas, vos te fijás cuán alejado está el vientre del suelo, eh, cómo se desarrollan las patas, eso es las características visuales de un animal como para eh, describirlo, eso es eh, lo básico del fenotipo. Después hablas de, de morfología, del genotipo, que tiene que ver con la genética puntualmente, pero el fenotipo tiene que ver con eso. Entonces, ¿por qué se dice que es la tercera? Vos tenés dos líneas muy importantes en el mundo, que son el británico y el neozelandés. El neozelandés es un animal tendiente a ser más estirado, tanto de cogote como de eh, lo que es el lomo
0: del cuerpo, animal. Claro.
7: Exactamente, el cuerpo. En cambio, el, el británico es un poco más morrudo, no tan largo de cogote, no tiene cuello tan largo tirando a, o sea, no, no se parece una, a una llama, a una alpaca que tiene un cuello largo, menos a una jirafa, lógicamente, para que uno identifique no, claro. bien rápidamente.
0: sí, 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 eh, son más vale retacones, digamos.
7: <risas> más bolita, pero claro. no es un animal que, que se mueve, que se mueve mal, porque a veces uno imagina un animal muy bolita y se mueve medio mastodonte, no. Este es un animal que se mueve muy bien y es muy vistoso. Y en Argentina hay un... un o sea, el, la forma, el fenotipo del hamster don argentino tiene una mezcla con un componente que puede ser, o sea, vos podés buscar y podés identificar cuestiones neozelandesas y cuestiones británicas en esos animales. Por eso hay esta... y, y hay una muy buena selección del animal ...porque se busca que esté despejado de lana en los ojos... ...porque eso le permite observar mejor... Al, eh, ...de la madre a las crías... ...por uh -huh. ejemplo... ...y eso la hace mejor madre... ...entonces se están buscando ese tipo de animal... ...y en otros países como por ejemplo... ...Uruguay, que Uruguay... ...es una vanguardia en Latinoamérica... Eh, ...Paraguay... ...buscan muchísimo y se paga muy bien... ...cuando encuentran un animal... ...que les interesa... Eh, ...inclusive también en Brasil... Son países, eh, en Perú también, en Bolivia también, son países que miran mucho el Hampshire Down argentino y recibe elogios en todas partes del mundo, inclusive de británicos. El jurado británico que ha venido en 2018 o 2017, estoy tratando de hacer memoria, eh, se ha quedado enloquecido con el Hampshire Down argentino,
0: porque el ha encontrado
7: sí, sí. características que no encuentra allá.
0: Qué paradoja, ¿no? Porque eh, digo es siendo una raza británica que venga un jurado británico y elogie eh, esa raza, pero en otro país. Y sí,
7: sí, realmente que que, que ocurra eso es sorprendente. Ocurre con varias razas eso en Argentina. Ocurre también con el merino, que el merino el origen es España, pero se desarrolló mucho en Australia y también hay una línea que pasó a llamarse Rambouillet en Francia y cuando observan el merino de los australianos a veces dicen, no sé para qué vienen a buscar acá si tienen ustedes uno mejor a veces. <ríe>
0: claro, claro, claro.
7: Por, es el resultado de la selección en, hay un concepto que se aplica mucho en los animales que es la presión, o sea, eh, presión de selección que es básicamente vos reducís eh, la cantidad de ejemplares para la siguiente generación a partir de seleccionar las mejores madres y los mejores padres, o compras mejores padres o padres mejoradores de tu plantel, entonces esa reducción es lo que se llama presión por selección, que vos te quedás sí. con lo mejor para darle lugar a tu línea puntual, que quizás podés tener 10 vecinos que tienen un mismo padre, pero con las madres que utilizaste vos, a partir de ir seleccionando, vos ya definís porque teniendo en cuenta que ponen un 50 y 50, 50% del padre, 50% de la madre, ya definís un fenotipo que te identifica a vos, un estilo de animal que te identifica a vos.
0: Claro, pero esto se daría entre cabañas.
7: Claro, eso pasa principalmente en las cabañas. Cuando habla uno de majada general, obviamente, o de rodeos generales si ampliamos a especies eh, como vacunos o caprinos, en los rodeos generales uno no busca tanto ese, o sea, esa, selección, o sea, esa presión de selección porque no estás buscando un animal específico, sino más bien generar eh, animales con un propósito que, ojo ojo. Eh, cuando vos desarrollás lo que es el pedigree, por más que no vayas al puro de pedigree, pero desarrollás una línea con genética, con datos con sí. recolección de datos a partir de ahí es que haces la, la presión de selección y muchas veces esos rodeos generales son producto del de descarte de la parte de genética, la parte de cabaña que vos ves ese ejemplar y decís mm, no, no lo veo que cumple con los estándares que yo quiero Sí. Pero lo tenés igual
0: Para la cabaña y, no Pero no ir. para la cabaña no pero para el rodeo general Es, es un, un buen animal
7: Claro O vos tenés tres instancias también Porque vos tenés la parte del pedigree Que es el puro de pedigree O vas a puro controlado Y lo tenés como en una segunda línea claro. O te vas al rodeo general claro. directamente Algunas cabañas llegan a esa instancia
0: eh, ¿Cómo estamos a esta altura del año eh, en, en la situación general de los ovinos. ¿Cómo, cómo la ves vos y la observas? Eh,
7: se, se está notando que hay más remates de genética que se van sumando. Eh, la segunda mitad del año es la que más remates de genética hay. Se viene hoy a la tarde un remate de, de seis cabañas. Una lo organiza, que es la, la, la cabaña del Tacurú. Ajá. que es un remate de Dorper, raza Dorper. Le llaman el remate de las estrellas. ¿Por qué hacen el remate el sábado? Isamuru.
0: Sí. ¿Por qué hacen el remate el sábado?
7: Básicamente, básicamente por una cuestión de fechas. Ah, mira. Porque es un remate televisado y la pantalla canal rural tiene demasiados, pero demasiados remates televisados y las fechas no están, dejan de estar disponibles.
0: Claro. Ah, mira. El...
7: Pero ojo, ojo. Tengamos en cuenta que el 98% y quizás más también eh, son remates de vacas. Después tenés algunos remates de ovinos y algunos remates también de, de caballos, pero principalmente de remates de vacunos. Pero bueno, por una cuestión de disponibilidad, que hay son seis cabañas que confluyen, una principal organizadora que es el Takurú, acompañado de otras cinco, también de, de la raza Dorper, eh, buscan ese espacio, y entre seis, la realidad es que pueden hacer un poquito más de fuerza eh, y un esfuerzo mayor para llegar a una pantalla más grande.
0: No, sin duda, y además eh, digamos que es un nicho, con lo cual eh, los que están interesados se enteran eh, sí o sí y, y van a estar pendientes del remate.
7: Sí, sí, sí todo el... busca llegar... Vos tenés dos instancias en un remate, que es la difusión previa y tenés la la televisación o la cantidad de gente que se hace presente en forma virtual o presencial. La difusión previa es tan o más importante que el momento del remate. Claro. Porque vos podés tener los mejores animales, podés tener la mejor pantalla, pero si la gente no lo sabe, es lo mismo que nada.
0: Seguro. Eh, Javi, ¿cómo anda Modo
7: Modobis anda muy bien, estamos ya encaminados en la segunda charla, que va a ser el 10 de mayo, eh, te voy a tirar una primicia, una primicia a medias,
0: ah, Vamos ahí.
7: permitime guardarme algo de información, que eh, el sábado que viene te cuento más en detalles. Tenemos dos entrevistados extranjeros
0: esta vez. Mira, vos, te estás volviendo internacional, uno,
7: Javi. Estamos, estamos tratando de hacer eso porque mmm, en la primera charla que hicimos se conectó gente hasta de Dinamarca, Nueva Zelanda, Dinamarca,
0: no eh, Perú, querer.
7: Ecuador, Chile, México, Uruguay, Paraguay, Brasil, bueno, Argentina obviamente... Eh, la verdad que tenía fácil 10-12 países
0: Me Qué bueno, qué bueno, qué bueno
7: Así que estratégicamente con todo el equipo de modo Modobis estuvimos conversando Y bueno, opinan todos igual que, que está bueno empezar a inter, internacionalizar Porque a partir de charlar y a partir de las encuestas que hacemos online claro. Y a través de las diferentes redes Entendemos que hay una necesidad de crecimiento, inclusive en México no llega al kilo de consumo claro, claro. de carne ovina per cápita anual y quieren crecer en Ecuador, están tratando de implementar programas de crecimiento en consumo, eh, en España están muy estancados y los precios son poco competitivos y quieren tener un, un espacio más competitivo, a pesar de que en España la cocina, o sea, la gastronomía ovina es tremenda, sí, es sí, muy, sí. muy buena. Eh, hay mucho crecimiento, y mucho interés. Así que el 10 de mayo vamos a ir con. Te tiro una idea. A ver, si te digo mate y no te y no es argentino, ¿dónde más puede ser?
0: Y Paraguay. Uruguay. Mm, Uruguay. Ahí Uruguay. estamos. Uruguay. Y, si...
7: y si te digo café, ¿dónde está Colombia. el otro disertante? Exactamente.
0: <risa>
7: Exactamente. Fue <risa> Me... no demasiado fácil.
0: Claro, claro. ...así que vamos a tener disertantes de Uruguay y de Colombia... Mira qué bien... Eh, ...nada, me imaginaba, me estaba imaginando... ...estas reuniones... ...de todo el equipo de Modo Ovis... ...lo que... ...nada, lo que tardará... Tar, ...digo... Ahí ...me trabé... Eh, ...lo que tardarán en ponerse de acuerdo, ¿no?
7: Y vos sabés que... ...a la hora de buscar a la gente... ...o sea, todo esto lo desarrollamos en forma virtual... ...Modo Ovis tiene claro. un... ...canal virtual con todo el equipo de trabajo con gente que, que está... De hecho, mira, te lo voy a decir, una la diseñadora está en el barrio. Mira. Pero la cruzo una vez por mes. Después hablamos todo en forma virtual. Eh, la administradora también es, es de acá cerca, también del barrio, claro la que se encarga de toda la parte administrativa.
0: Claro. Eh,
7: después tengo un otro diseñador en Tucumán.
0: Mira. Lo que eh, permite la, la gente ¿no? que...
7: Sí, totalmente, totalmente. O sea, todo vía Zoom, vía Google Meet,
0: sí, sí, eh,
7: y nos juntamos y charlamos todo ahí, y gente que está trabajando en la difusión en otros países.
0: Mira qué bien, qué grande. Mira, se va agrandando Modo Ovis, guarda.
7: De, de a poquito vamos vamos creciendo, todo esto es un esfuerzo y bueno, es un, también es lo más importante para mí de Modo obis es que es una usina de ideas donde ninguna se rechaza.
0: No, 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 está perfecto y todas se retroalimentan y bueno y este y ahí está la ahí está la bueno lo bueno de esto de que sea bien plural y que eh, lo charlen entre todos y, y salga lo, el mejor producto eso
7: eso es lo que se busca eh, y te, te soy sincero yo tengo 40 años todo el resto del equipo son todos más jóvenes que yo
0: mira vos qué pendejo todos que más jóvenes. qué pendejo que sos para mí pero bueno <risa> Me imagino que son adolescentes. Dios mío. Pero bueno, y
7: para mí son todos adolescentes a esta altura.
0: ¿Qué va a ser, Javi? Muchísimas gracias como siempre tan amable.
7: A vos un placer grande y enorme. Abrazo grande.
0: Hasta el fin de semana que viene. Javier Lauría ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo, el periodista especializado en ovinos y uno de los que más sabe de ovinos. Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo Com. Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo Los esperamos la semana que viene Aquí el sábado a las 10 de la mañana Y el domingo a las 12 Chau, que lo pasen bien